0: Ahoj a vítaj v mojom novom podcaste. V tom dnešnom budem hovoriť o tom, koľko zmyslov v skutočnosti máme. Takže ak si myslíš, že ich máme len 5, je možné, že sa vo svojom živote o niečo uberáš. Ak ťa teda zaujíma, ako ten jeden zmysel naviše, využiť pre svoju vnútornú spokojnosť a vyrovnanú psychiku, si na tom správnom mieste. Ak by sme si dali do Googlu, koľko máme zmyslov, tak nám vypluje číslo 5. Môžeme niečo vidieť, môžeme niečo počuť a môžeme niečo cítiť. Či už na jazyku, alebo v nose, alebo na našej koži. Lenže v niektorých kultúrach počítajú ešte aj s jedným zmyslom navyše. V buddýzme majú jeden zmysel navyše a tým je mysel, mysel, ktorá myslí. Oni mysel považujú za ďalší zmysel. A to naozaj môže mať zmysel. Pretože ak si to vieme adaptovať aj na naše podmienky, vie nám tento nový zmysel navyše ušetriť zo pár problémov. Ja som ich narátal štyri a teraz ti o nich chcem povedať. Číslo 1. Nebudeš na svoju mysel klásť prehnané očakávania. Pravdepodobne nečaká, že tvoja koža bude niečo robiť. Asi nečaká, že tvoj jazyk bude ochutnávať chute nejakým špecifickým spôsobom. Ale na našu mysel častokrát máme určité požiadavky. Chceme, aby na niečo myslela. Nechceme, aby na niečo myslela. Vôbec neberieme ohľad na to, že naša mysel koná na základe nejakých podmienok, ktoré má pripravené. A namiesto toho od nej čakáme, že sa bude správať podľa nás. Naša mysel nás ale častokrát má celkom naháku. A myslí si zkrátka svoje veci. No a potom prídu tie problémy. My nechceme, aby na to myslela. Alebo chceme, aby myslela na niečo iné. Alebo keď myslíme na to, na čo chceme, tak potom na to chceme myslieť viac. Alebo potom na to myslíme stále, a už na to nechceme myslieť. A ah, zkrátka je to komplikované. Čiže kebyže tu našu mysel berieme len ako jeden z ďalších zmyslov. Tak by sme začali chápať, že ona niekedy skráťka bude robiť veci po svojom, po svojej osi. Zkrátka niečo sa deje v našom živote, v našom okolí, naša mysel na to reaguje a to spúšťa určité myšlienky. A či nám sa už páče alebo nie, to je vedľajšie, pretože tá mysel to tak či tak bude robiť. Na našej koži tiež vieme cítiť niečo príjemné alebo nepríjemné alebo neutrálne. Naša mysel nie je výnimkou. Niekedy sú myšlienky príjemné, Niekedy nepríjemné a niekedy neutrálne. Nemusíme od našej mysle očakávať, že to bude robiť podľa nás. Čo nás dostáva k bodu číslo 2 a tým je, že nebudeš na svoju mysel tak naštvaný alebo naštvaná. Pretože nemyslím si, že keď zješ nejaké jedlo, ktoré ti nechutí, tak si nahnevala na svoj jazyk. Nemyslím si, že keď ideš autom cez nejaké pole a je tam cítiť hnoj, tak si chceš urvať nos alebo ho proste tak preč, alebo na neho zabudnúť. Pri našej mysli ale toto častokrát neplatí. My sa na ňu hneváme. Prečo si mala takú myšlienku? Prečo na to myslím? Prečo nemyslím na niečo iné? A znova, vôbec ju nerešpektujeme. Nerešpektujeme to, že ona určité procesy robí automaticky, bez ohľadu na to, či my to chceme alebo nechceme bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, skrátka naša mysel určité veci, robí. Čiže na čo sa na ňu hnevať? To nás dostáva k číslu 3. Pretože ak by sme ju vedeli akceptovať ako ďalší zmysel, nezavŕtávali by sme sa do takého nášho cyklu problémov, ktorý vzniká tak, že príde nejaká myšlienka. My ju vyhodnotíme ako myšlienku, ktorú nechceme, alebo myšlienku, ktorá by tam nemala byť. A začneme s ňou nejak súperiť, začneme ju nejak otláčať, alebo chceme myslieť na niečo iné. Lenže, a to ty isté dobre vieš, sa nám to nedarí. Tá myšlienka sa vráti naspäť, alebo príde nejaká ešte horšia a my sme potom nahnevaní. A namiesto jedného problému ktorý sme mali pôvodný s tou myšlienkou, že sme sa niečoho báli, alebo sme mali z niečoho obavy, alebo sme boli, ja neviem, unavení, alebo ale sme prokrastinovali, tak k tomu si prirobíme druhý problém. A sme nahnevaní na seba, že sa bojíme, sme nahnevaní na seba, že prokrastinujeme, alebo sme nahnevaní na seba, že sa nevieme zbaviť určitej myšlienky. A potom k tomu dokážeme pridať ďalší problém, pretože potom sa snažíme to neriešiť, ale stále to riešime a potom sme zásratí na to, že sme nasratí a že nedokážeme byť nenasratí a takto sa stále vieme cykliť hlbšie a hlbšie do rôznych temných kútov našej mysle a nakoniec to nemusí vyzrať vôbec príjemne pre nás. Čiže znova, keď vieme našu myseľ brať ako ďalší zmysel, ktorý tu máme, môžeme akceptovať to, že nejaká myšlienka príde a my ju necháme odísť. Nezačneme vytvárať nejaký nový príbeh okolo toho, že prišla nejaká myšlienka a že ona by tam nemala byť. A prečo sa to stalo? A súvisí to s mojim detstvom? Súvisí to so základnou školou? Alebo môže za to mama, môže za to otec? Och bože, mal by som asi ísť na nejaký motivačný tréning a vyskákať to. Nie, zkrátka budeme to akceptovať, že myšlienka príde a nebudeme musieť na ňu vrstviť a cykliť ďalšie myšlienky. Čo nás dostáva k bodu číslo 4, ktorým je to, že ak by sme našu mysel brali ako ďalší zmysel, tak by sme ju o mnoho menej otravovali našimi myšlienkami. Pretože samozrejme, my naše myslenie vieme určitým spôsobom modulovať, vieme ho nejakým spôsobom ovplyvňovať. Čiže keď chceme vedieť, že koľko je 2 plus 2, tak niekde v našej hlave sa zjaví štvorka. A preto máme častokrát pocit, že máme tú mysel pod kontrolou. Máme pocit, že tá mysel by mala robiť to, čo od nej my chceme. A ono to častokrát tak nie je. A vtedy tú našu mysel začneme otravovať nejakými našimi teóriami a začneme sa vrtať v tom, prečo a kedy to začalo. A či to tak bude stále. Či náhodou nie sme nejak chorí, či náhodou toto nie je nejaký trvalý stav, a keď mám teraz tieto obavy, čo ak ich bude mať naveky, a čo ak mi už nikto nepomôže. A tá naša mysel to znova musí počúvať. Znova musí ona počúvať tie naše myšlienky a týmito našimi myšlienkami znova vytvárame určité nové podmienky, ktoré budú plodiť zase ďalšie automatické myšlienky, s ktorými hádate čo? Áno, nebudeme s nimi znova spokojní. Takže my si častokrát neuvedomujeme, že tým, nad čím rozmýšľame, to, čo ako keby dávame do tej hlavy, to, čo robíme úplne vedomé, vytvára podmienky pre ďalšie myšlienky, pre ďalšie nejaké naše stavy a pocity, pretože samozrejme na myšlienky môžu nadvezovať rôzne pocity, tie môžu vytvárať rôzne nálady alebo nejaké mentálne rozpoloženie a my si to mentálne rozpoloženie všimneme a z toho začneme komentovať, prídu znova ďalšie myšlienky a tie vytvárajú ako cyklus ďalšie podmienky pre ďalšie myšlienky a potom sa môžeme do toho zamotať a dokážeme prežiť mnoho rokov vo veľmi, veľmi zlých stavoch. A ja určite nechcem nejak povedať, že všetko je úplne jednoduché, že teraz, keď zajtra sa zobudíš a budeš žiť s tým, že ah, tak moja mysel je len ďalší zmysel, tak všetky tvoje problémy sa vyriešia. Určite nie. Ono to nie je vôbec tak jednoduché. Tento princíp z tej buddhistickej metafyziky je veľmi základný. Ale už len to základné pochopenie dokáže zmeniť vzťah s našou mysľou. A to je niečo, čo častokrát potrebujeme ako sol. V tento moment chcem dať priestor mojej pravidelnej rubrike na novinky v oblasti psychológie. Čiže čo ma zaujalo posledný týždeň? Posledný týždeň ma zaujala jedna nová metaanalýza, ktorú vedol Tom Wagner a sledovala Placebo, sledovala placebo efekt. Týchto štúdií doteraz nebolo príliš veľa a keď boli, tak tie vzorky ľudí neboli príliš veľké. Táto metaanalýza má nejakých 600 členov a zistila, že placebo funguje. Hurá, čo teda nie je žiadna novinka, ale v tejto štúdii vedci dokázali identifikovať konkrétne oblasti nášho mozgu, ktoré reagujú na placebo, potom prefrontálny kortex, thalamus a ostatné časti mozgu. A čo je úžasné na týchto zisteniach je to, že mindset daného človeka určuje to, nakoľko bude placebo efektívne. Čiže to, ako ten to má v hlave upratané, Ovplyvňuje to, nakoľko vie zapojiť prefrontálny kortex alebo utlmiť nejaké iné časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za vytváranie bolesti. Čo je úžasné. Čo je naozaj úžasné, ale mňa osobne to neprekvapilo. Tým, že robím s hypnozou a že som hypnoterapeut posledných 8 rokov, robím s placebom. Irving Kirsch, jeden významný vedec na poli hypnozy, hovorí o hypnoze ako o non-deceptive megaplacebe, čiže o neklamlivom megaplacebe. Pretože v hypnoze naozaj dokážu byť tie účinky mega zaujímavé. Máme amnéziu, máme katalepsiu, máme rôzne pohyby, ktoré sú úplne nevedomé. Ľudia vedia prekonať dosť zásadné problémy. Viete, Viete operovať mozog bez toho, že by mali nejakú anestézu. Čiže hypnoza je akože the shit, ktorý fakt, že funguje. A je založený len na tomto placebo efekte, ktorý ale neklamlivý. Nedávame ľuďom žiadnu pilulku, nehovoríme im, že niečo dostanú. Zkrátka im povieme, toto je čisto psychologické. Zavri oči, toto si predstav, toto urob, toto urob. A my v našej mysli dokážeme urobiť ohromné zmeny. A takisto, ako oni v tej štúdii zistili, tak v hypnoze to už vieme dávno, že to, nakoľko človek vie využiť hypnozu pre svoj vlastný rozvoj, pre nejaké zmeny, takisto závisí mindsetu. Ak ťa zaujíma, že aký mindset je na to potrebný a chceš využívať autohypnózu a meditáciu a rôzne takéto vecičky, veľmi užitočné vecičky, môžeš sa pozrieť do mojej členskej zóny Mind Limits Club, si dole niekde link, nechám ho v popise a keď ťa to bude zaujímať, mám tam veľa, 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 veľa kurzov, ktoré si môžeš pozrieť a ktorými môžeš zlepšovať svoju mysel. Poďme ale teda naspäť k hlavnej téme. Takže poďme sa pozrieť na našu mysel znova ako na zmysel, ktorý tu je. Čo je veľmi užitočný pohľad. Pretože my v našej kultúre nemáme príliš zdravý vzťah s našou myslou. Stále od nej niečo chceme. Myslíme si, že by mala konať určitým spôsobom. Ale zároveň s ňou nič nerobíme. Žiadnym spôsobom sa ju nesnažíme spoznávať. Máme na krku hlavu Nemáme šajnu, ako funguje. Sme s ňou 24 hodín denne a ani nás nenapadne sa pozrieť do tej našej mysle. Ani nás nenapadne nejakým spôsobom to tam nejak rozkodovať. Ani nás nenapadne, že na to, aby sme z myslov niečo robili, musí tam byť kontakt. Pretože ak chceme niečo vidieť, tak fotóny svetla musia kontaktovať naše oči. Keď chceme niečo počuť, keď teraz ty počúvaš môj hlas, tak zvukové vlny, ktoré vytvára reproduktor, ktorý máš pri uchu, narazia do tvojho bubienka, ten sa rozvýbruje, to sa premení na elektrické vlny, tie sprázuje mozog a tak ďalej. Čiže musí prísť kontakt. Toto isté platí pri našej mysli. Bez kontaktu nemáme nič. Čo ale my robíme? Tie veci, ktoré by sme mohli udržiavať v našej mysli, ako je napríklad nejaké momenty všímavosti, alebo koncentrácia, alebo štedrosť, alebo radosť. Tie väčšinou berieme, že no, OK, dobre, je to tu. A oni odídu. Ale veci, ktoré nechceme v tej našej mysli, negatívne myšlienky, alebo obavy, alebo pochybnosti, tie, keď prídu, bim, sme hneď na nich. A ja viem, teraz si môžu povedať, že ty, ja, jak sa s nimi kontaktujeme. že ja, Ty veci vôbec nechcem vo svojom živote. Áno, presne o tom hovorím. Keď prídu nejaké negatívne veci, tak my ich začneme častokrát otláčať. Chápeš, čo ty myslím? Zober svoje ruky a snaž sa pravou rukou otlačiť tú ľavú ruku. Tadááá. Je tam kontakt. Vždy, keď chceme niečo otláčať. nastane tam kontakt. Vždy, keď s nejakou myšlienkou začneme zápasiť, nastáva tam kontakt. A to ju ešte viac udržiava. Ale takisto naopak, keď prídu príjemné myšlienky, tak zase ideme za nimi a chceme chceme si ich nechať, chceme ich držať. Čo ale zlyha, pretože oni nakoniec odídu a my sme potom nešťastní. Takže to, čo som chcel týmto podcastom povedať, je to, že ti prajem zdravší vzťah so svojou myslou. Tak, aby si ju dokázal vnímať s rešpektom. Aby si vedel, že je tu na niečo. Tak ako ťa chráni tvoja koža, máme oči a môžeme si užívať krásne veci a počúvať podcasty a rôzne veci. Tak tu máme aj našu mysel, ktorá nás odlišuje od, od všetkých ostatných tvorov na tejto zemi. Pretože si ju dokážeme dokonca sami uvedomovať. A v tomto uvedomovaní tkvie veľká sila, ktorú môžeme pre seba využiť. Dokážeme tú mysel pozorovať, dokážeme ju spoznávať, dokážeme mať vzájomný rešpekt. A dokážeme potom chápať, čo tej mysli prospieva a čo nie. A presne o tom je aj tento podcast, Takže verím, že si, si dnešný diel užil. Ak chceš viac, určite sa prihlas na odber, daj mi koment, uh, sleduj ma na Instagrame. Ak nepoznaš moje hypnotické nahrávky, ktoré sú aj na YouTube a rôzne vlogy, tak to určite čekni, budem sa tam na teba tešiť. A verím, že sa počujeme alebo vidíme na budúce. Ahoj.